0: Ja, ich begrüße euch zu einer neuen Folge meines Podcasts. Wir sind mittlerweile bei Folge 29 und aktuell gehen auch die Zuhörerzahlen enorm nach oben, was mich natürlich freut. Ich habe in der letzten Zeit auch so einige Telefonate mit Interessierten geführt und nochmal das eine oder andere Thema ein bisschen intensiver diskutiert und in dem Zusammenhang natürlich dann auch, die Gegenseite gefragt, was sie gerne so hören wollen oder was sie sich, was sie sich so wünschen für die nächsten Folgen. Ähm, und da kommen natürlich auch immer mal wieder Vorschläge wie, weiß ich, Schenkungen, ähm, GmbHs etc. Dazu werde ich irgendwann auch was sagen, das muss ich aber noch ein bisschen hinten anstellen. Jetzt möchte ich natürlich erstmal was machen, was ein bisschen mehr die, die allgemeine Zuhörerschaft betrifft. Und ähm, dahergehend ähm, habe ich auch da äh, Ideen mitgenommen und da werde ich auch in den nächsten Folgen so einiges umsetzen. Heute habe ich mir eigentlich vorgenommen, mal was zu den aktuellen Steueränderungen zu sagen. Also Änderungen, die schon für 2020 gelten. Also wenn ich sage, das Jahr 2020, dann meine ich den Veranlagungszeitraum 2020. Das heißt, die Steuererklärung, die ihr jetzt Anfang 2021 oder auch Mitte 2021, je nachdem wann ihr dran seid, für das letzte Jahr, also sprich für das Jahr 2020 macht, das wäre dann immer der Veranlagungszeitraum und ähm, da werde ich jetzt mal ein paar Sachen nennen, die eigentlich äh, schon ab 2020 gelten und auch Sachen, die für 2021 äh, kommen und dann natürlich auch schon mal so ein paar Sachen, die in der Planung sind, die teilweise schon relativ weit sind in der Diskussion, manche nur im Zweifel Anregungen sind, zum Beispiel vom Bundesrat und die jetzt nochmal in der Bundesregierung ähm, geklärt werden müssen, diskutiert werden müssen, ähm, aber da werde ich jetzt mal drauf eingehen und ähm, unterteile das auch so ein bisschen nach den Jahren. Ähm, was ganz wichtig ist ist, ich nenne natürlich hier nur Steueränderungen, die irgendwie auch den normalen Vermieter betreffen. Also sprich, ähm, die vielleicht den, den Vermieter unmittelbar betreffen natürlich und natürlich vielleicht auch mittelbar. Ich gehe jetzt aber nicht auf die letzte Steuerrechtsänderung ein, die eigentlich mit Vermietung gar nichts zu tun hat. Das ist natürlich klar. Ne? Mein, mein Podcast betrifft ja euch als Vermieter und dahergehend werde ich mir auch nur die die Schwerpunkte hier raussuchen. Was ich auch nochmal klarstellen möchte ist... Ähm, es geht mir immer noch um den klassischen Investor, der gerade ähm, ein paar Wohnungen anschafft und vielleicht noch nicht in GmbH-Strukturen oder gewerblich denkt. Also ähm, alles, was jetzt in, in, in die Richtung geht, Steueränderungen, ähm, auch hinsichtlich von irgendwelchen Rückstellungsfragen, Bilanzierungsfragen, ähm, etc. Also was also eher so die gewerbliche Struktur betrifft, die werde ich jetzt hier auch nicht groß anreißen. Das möchte ich nur eingangs klarstellen, damit hier keine falschen Erwartungen geweckt werden. Ich werde an der einen oder anderen Stelle trotzdem mal kurz ein, zwei Punkte minimal anreißen, aber natürlich nicht ins Detail gehen, weil das an der Zuhörerschaft meines Podcasts aktuell noch vorbeigehen würde. Ähm ja, fangen wir mal an. Was ist denn eigentlich für den Veranlagungszeitraum 2020? Also für die Steuererklärung, die ihr nächstes Jahr in 2021 Macht für das aktuelle Jahr, in dem wir uns gerade noch befinden. Ähm, ja, so Klassiker, die sich natürlich jedes Jahr ändern, sind ähm, der Grundfreibetrag ähm, wird erhöht. Ähm, das heißt, der Grundfreibetrag ist ja praktisch der Betrag, bis zu deren Höhe in Deutschland niemand Steuern zahlt. Also das ist so gesehen das steuerliche Existenzminimum. Und ähm, der Betrag geht hoch, aber der geht auch 21 hoch und der wird auch äh, im Jahr 22 wieder hochgehen. Der geht eigentlich jedes Jahr hoch weil man am Endeffekt sagt, okay, wir haben ein allgemeines Inflationsgeschehen und ähm, damit muss auch der, ähm, dieser Grundfreibetrag irgendwo mithalten und darum erhöht er sich jedes Jahr um ein paar Euro. Ähm, aber an dieser Stelle sei es nochmal erwähnt. Ne? Und ähm, wie sich dieser Grundfreibetrag auswirkt, ähm, dazu habe ich eine eigene Podcast-Folge gemacht, wo ich ähm, eigentlich erkläre, wie sich der Steuersatz eigentlich äh, entwickelt in Bezug auf äh, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Da gehe ich halt da auch nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein. Logischerweise, wenn der Grundfreibetrag hochgeht, das heißt also die Summe hochgeht, wo ich keine Steuern zahle, verschiebt sich natürlich auch die Grenze, wo wir am Ende irgendwo im Spitzensteuerbereich sind, auch etwas nach oben. Aber auch das, wie gesagt, ist eigentlich Standard, was jeden, jedes Jahr passiert, sollte an dieser Stelle eingangs einfach mal so als kleine Einleitung genannt werden. Dann der erste Punkt bei den Kosten, der sich verändert hat in 2020, das ist nämlich die Verpflegungsmehraufwendungspauschale wurde erhöht. Die war ja bisher für einen Tag, wo ich praktisch beruflich länger als acht Stunden unterwegs war, waren wir bisher bei 12 Euro, bei einem Tag, wo ich 24 Stunden sogar weg bin, zum Beispiel wenn ihr jetzt zu irgendeinem Kongress fahrt, von Freitag bis Sonntag, dann habt ihr ja zumindest den Samstag, seid ihr komplett 24 Stunden weg von zu Hause. Ähm, da war der Verpflegungsmehraufwandsbetrag 24 Euro, also mehr als 8 Stunden waren 12, das andere waren 24 und das wurde jetzt erhöht auf 14 Euro und 28 Euro. Ähm, die 14 Euro gelten natürlich auch für den An- und Abreisetag. Ja, was hat sich geändert? Die Kleinunternehmerregelung, die hat sich per se nicht geändert, ähm, aber der ich nenne ihn mal den, den, den Grenzbetrag, der da bisher mal genannt wurde, der wurde von 17.500 auf 22.000 erhöht. Was ist die Kleinunternehmerregelung? Das ist ein Begriff aus dem Umsatzsteuerrecht. Das heißt, wenn ihr mit Umsatzsteuer zu tun habt, ähm, auch im Rahmen von Vermietung und Verpachtung, ähm, dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich diese Grenze, die bisher 17.500 Umsatz pro Jahr war, wird jetzt auf 22.000 Euro Umsatz pro Jahr erhöht. Wenn ihr die nicht überschreitet, dann könnt ihr Umsätze, die eigentlich per se der Umsatzsteuer unterliegen, so behandeln, dass sie nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Hat auch ein paar Nachteile hinsichtlich des Vorsteuerabzugs, also sprich Rechnung, die ihr ähm, in Rechnung gestellt kriegt. Da dürft ihr natürlich dann auch die Steuer, die euch in Rechnung gestellt wird, nicht gegenrechnen. Aber es erleichtert vieles, diese Kleinunternehmerregelung zu wählen. Ähm, warum betrifft euch die bei V und V, also bei Vermietung und Verpachtung? Ja, ihr könnt ja zum Beispiel eine Ferienwohnung haben und bei dem Thema Ferienwohnung, die ja grundsätzlich nicht, keine steuerfreie Vermietung ist, kommt immer wieder das Thema auch ins Spiel, wähle ich die Kleinunternehmerregelung oder nicht. Mehr will ich hier eigentlich gar nicht sagen. Ich werde zu dem Thema Ferienwohnung und zu dem Thema Kleinunternehmerregelung oder Umsatzsteuer allgemein bei Vermietern nochmal einen eigenen Podcast machen. Aber an dieser Stelle sei es erwähnt, ist glaube ich ein Thema, was auch die Vermieter gerade im Ferienwohnungsbereich wissen sollten. Ja, was sich noch ändert, ist im Bereich von Abschreibung, ähm, da wird jetzt wieder eingeführt, die degressive AFA und das geht auch schon für Wirtschaftsjahre, Wirtschaftsjahre ist jetzt irgendwie der falsche Begriff beim normalen Vermieter, äh, Veranlagungszeiträume ist glaube ich hier besser, ähm, für Veranlagungszeiträume 2020 und 2021, das heißt, ähm, wenn ihr euer Gebäude kauft, habt ihr ganz normal eure 2% AFA oder auch die 2,5%, wenn ihr vor 1925 äh, ein Baujahr habt. Das ist hier nicht betroffen. Die, ähm, das ist eine ganz normale lineare AFA für Gebäude. Die degressive AFA könnt ihr wählen, wenn ihr bewirkliche Wirtschaftsgüter habt. Dafür ist Voraussetzung, ähm, dass sie wie gesagt in 2020 oder 2021 angeschafft werden. Wie gesagt, sie müssen beweglich sein und dann kriegt ihr eine erhöhte AFA. Die erhöhte AFA ähm, ist das zweieinhalbfache der linearen AFA. Maximal gedeckelt auf 25%. Okay, hört sich jetzt auf im ersten Blick vielleicht ein bisschen schwierig an. Ähm, nehmen wir mal ein klassisches Beispiel. Ihr kauft euch für Vermietung und Verpachtung einen Laptop. So, jetzt sagt ihr, okay, der Laptop kostet, sagen wir mal, 1200 Euro. In den Jahren, wo es keine degressive AFA gibt, ja, äh, nehmt ihr die ganz normale lineare AFA. Also sprich Veranlagungszeiträume vor 2020 und nach 2021 im Zweifel, wenn die nicht verlängert wird, die degressive AFA, wovon man jetzt erstmal ausgehen kann, dass es nicht verlängert wird, dann müsst ihr die lineare AFA nehmen. Wie berechnet ihr das bei der linearen AFA? Ihr nehmt, ähm, ihr nehmt euch die amtlichen AFA-Tabellen, guckt, was habt ihr hier für ein Wirtschaftsgut, in dem Fall Laptop. Ähm, da ist im Normalfall ähm, die Nutzungsdauer, die von der Finanzverwaltung angenommen wird, drei Jahre. Das heißt, ihr kriegt jetzt nicht die 1200 Euro sofort als Aufwand, sondern ihr verteilt das auf drei Jahre. Das heißt, ihr habt jedes Jahr 400. Das heißt, ihr kriegt eigentlich als AFA ein Drittel, also 33,3%. Hier macht die degressive AFA gar keinen Sinn, weil ich hatte vorhin gesagt, die degressive AFA ist das zweieinhalbfache der linearen AFA, also das zweieinhalbfache von 33,3%, aber maximal 25%. Okay, wenn ich bei der linearen AFA schon mit äh, bei 33% bin, dann brauche ich die degressive gar nicht. Also in dem Fall, bei eurem Laptop, ist das Thema ähm, degressive AFA eigentlich tot. Die degressive AFA macht eigentlich immer dann Sinn, wenn dieser Wert, also das zweieinhalbfache, beziehungsweise der Maximalwert, 25% höher ist, als die eigentliche lineare AFA. Also sprich, klassischer Fall, ihr kauft irgendein Wirtschaftsgut und jetzt steht in den amtlichen AFA-Tabellen, dieses Wirtschaftsgut müsst ihr über 10 Jahre abschreiben. Dann ist es nämlich so, hättet ihr eigentlich, wenn es die degressive AFA nicht geben würde, hättet ihr die lineare 10 Jahre Nutzungsdauer, heißt ihr könnt jedes Jahr ein Zehntel von den Kosten abschreiben. Also nochmal ein Beispiel, ihr kauft ein Wirtschaftsgut, was ihr für Vermietung und Verpachtung nutzt, kostet 5000 Euro, könnt ihr jedes Jahr 500 Euro absetzen. Ausnahme, zum Beispiel im Jahr müsste man im Zweifel... Ähm, das anteilig nehmen, wenn man es unterjährig kauft, dann muss man, weiß ich, wenn man es ähm, im September kauft, dürft, darf man natürlich auch nur 4 Zwölftel nehmen. Ist an dieser Stelle nur nochmal äh, angerissen, damit nicht irgendeiner am Ende sagt, ich jetzt zähle Mist. Okay, erwähne mal den klassischen Fall, ihr kauft das gleich Anfang des Jahres, kostet 5000 Euro und ähm, die lineare AFA wäre 10 ähm, ähm, Jahre, also ein Zehntel. Könnt ihr 500 absetzen. Und jetzt kommt die degressive AFA ins Spiel, vorausgesetzt das Wirtschaftsgut, über das wir reden, ist beweglich. Ja, das ist ganz wichtig. Die degressive AFA sagt, ihr dürft jetzt mehr absetzen, nämlich ihr dürft von der linearen an AFA das zweieinhalbfache nehmen. Wir hatten gesagt, wir haben ein Zehntel, also 10%. Das zweieinhalbfache wären 25%. Okay, ist safe, weil 25% ist jeder eh Hilfsbetrag, der erlaubt ist. Das heißt, ihr könnt dann im ersten Jahr 25% absetzen von den 5000. Ja, wir sagen mal, wir am Anfang des Jahres gekauft, damit wir diese 12 nicht haben, um das einfach mit der linearen AFA vergleichen zu können, dann habt ihr vor den 5000 Euro 25% AFA im ersten Jahr. Also nicht mehr 500 Euro, sondern 1250 müssten es eigentlich sein. Genau, also 750 Euro mehr AFA. Wichtig ist, wenn jetzt dieser Wert, den ihr gerade berechnet habt, also nehmen wir mal, in dem Fall haben wir gesagt, die Nutzungsdauer sind jetzt nicht für das Wirtschaftsgut 10 Jahre, sondern nur 5. Dann wäre bei der Linie an AFA, hätten wir ja 20% Abschreibung. 5 ja? Jahre äh, heißt jedes Jahr 20%. Davon das zweieinhalbfache wären ja 50%. Und da macht die degressive AFA einen Riegel vor und sagt, nein, das zweieinhalbfache darf genommen werden, aber in maximal 25%. Das heißt, wir gehen dann mit der AFA, wenn wir die degressive anwenden können, von 20% hoch auf 25%. Prozent. Also nicht auf das zweieinhalbfache 50%, sondern nur auf den Maximalbetrag, der im Gesetz geregelt ist, 25%. Es sind immer noch 5% Prozent mehr, ähm, aber der Effekt ist halt hier nicht mehr so groß. Warum gibt es die degressive AFA? Naja, aus der Vergangenheit, solange wie ich schon im Steuerrecht arbeite, äh, konnte man immer feststellen, die degressive AFA kommt dann nicht mehr dann ins Spiel. Wenn es mit der Wirtschaft gerade Probleme gibt, dann will man praktisch die Konjunktur anregen. Und das macht man meistens ähm, mit so Effekten wie degressive AFA. Viele, die jetzt ein bisschen älter sind und auch noch die alte Sonder-AFA aus dem Immobilienbereich kennen, wo irgendwie nach der Wende äh, in Ostdeutschland Schrottimmobilien ähm, teilweise mit horrenden ähm, Prozentsätzen abgeschrieben werden konnten. Da war damals auch so ein Punkt, wo man gesagt hat, okay, wir wollen dieses ganze Vermietertum im Osten, ähm, Sanierung etc. an antreiben und da hat man halt auch so sonder äh, eingeführt für Gebäude. Hier, wie gesagt, muss ich nochmal klarstellen, diese degressive AFA, da geht es ausschließlich um bewegliche Wirtschaftsgüter, kann euch aber betreffen, weil ihr habt ja im Zweifel als Vermieter nicht nur ähm, Gebäude und Grund und Boden, sondern ihr habt im Zweifel auch Wirtschaftsgüter, wo vielleicht die degressive AFA ins Spiel kommen könnte. Ähm, ja, was man noch wissen muss ist, bei der linearen AFA nimmt man dann ja jedes Jahr die gleichen, den gleichen AFA-Betrag, das heißt wir haben die 5000 Euro, im ersten Jahr gibt es dann 500, im zweiten Jahr gibt es 500, im dritten Jahr gibt es 500, also es gibt jedes Jahr 500 Euro ähm, Abschreibung im Rahmen der ähm, Anlage V, also sprich bei der Ermittlung der Überschüsse aus Vermietung und Verpachtung. Ähm, bei der degressiven AFA macht man es ein bisschen anders, ähm, dann nimmt man das erste Jahr 5000 Euro, in meinem Beispiel waren das jetzt 25%. Prozent. Das heißt, es werden 1250 abgeschrieben, dann hat man eine neue Bemessungsgrundlage, die ist 3750. Jetzt nimmt man hiervon wieder 25%. Ja, und man, man geht also praktisch immer von dem Restbuchwert aus, der jedes Jahr übrig bleibt, und nimmt davon immer wieder 25%. Und ähm, meistens ist es so, dass man dann in, ähm, ab einem gewissen Jahr äh, kann man dann prüfen, ist eigentlich die degressive AFA immer noch günstiger oder könnte nicht irgendwann mal die lineare AFA wieder günstiger werden. Und da es auch irgendwann die Möglichkeit zu sagen, im Jahr X, ähm, sobald ich weiß, ist das, glaube ich, bei einer zehnjährigen AFA ist es meistens so im sechsten Jahr, ähm, darf man dann auch zu linearen AFA zurückwechseln. Ja. Was man nicht machen darf, ist, man darf niemals von der linearen AFA zu degressiven wechseln, aber man darf von der degressiven irgendwann zu linearen zurückwechseln. Ja, das heißt, wenn man ist dann irgendwann, ich sag mal, im sechsten Jahr und jetzt stehen da vielleicht noch irgendwie 2000, ähm, 2000 Euro, ähm, oder 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 noch weniger, aber nur mal als Beispiel gedacht, da stehen 2.000 Euro und jetzt würde vielleicht die degressive AFA ähm, nur noch äh, 500 Euro ergeben und ähm, die lineare AFA, also sprich der Restbuchwert geteilt auf die letzten Jahre, gleichmäßig verteilt ergibt vielleicht dann 600 Euro, dann darf man auch zu dem höheren Betrag wechseln, ähm, das ist möglich, muss man nicht machen, ähm, die normalen Buchhaltungsprogramme machen das eigentlich von ganz alleine, wenn man da ein AFA-Programm hat. Ähm, ja, bin ich jetzt vielleicht ein bisschen doll ausgeschweift bei dem Thema, aber wie gesagt, ich finde es, dieses Thema degressive AFA äh, beschäftigt uns vielleicht dieses Jahr alle nochmal äh, und wir werden das vielleicht nutzen können. Ähm, noch ein Thema, was Neues ist, werdet ihr vielleicht sagen, pff, interessiert mich doch nicht, ähm, das Thema Gewerbesteueranrechnung. Ich hatte in einem meiner letzten Podcasts, ich glaube, als ich über den gewerblichen Grundstückshandel gesprochen habe, da ist ja das Thema Gewerbesteuer auch ein Thema. Ähm, bei der Gewerbesteuer ist es so, wenn, wenn meine Vermietungseinkünfte auf einmal gewerblich werden, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann muss ich darauf Gewerbesteuer zahlen. Da gibt es aber die Möglichkeit, wenn ich im Einzelunternehmen bin, also wir reden jetzt nicht von GmbH, da ist dieses ganze Thema, über das ich jetzt rede, gar nicht möglich. Aber wenn ich als Einzelunternehmen ähm, gewerbesteuerpflichtig bin, im Vermietungsbereich zum Beispiel, ähm, dann kann ich bei der Einkommensteuerberechnung die bisher gezahlte Gewerbesteuer anrechnen. Und das kann ich bis äh, zu einem Betrag von 400% Gewerbesteuerhebesatz. Also wenn ihr jetzt in der Gemeinde seid, wo ihr ähm, sagen wir 300% Gewerbesteuerhebesatz habt, dann könnt ihr die Gewerbesteuer, die ihr zahlt, bei der Einkommensteuer als so eine Art Vorauszahlung komplett anrechnen. Ihr habt also keine Doppelbelastung. Wenn ihr aber jetzt einen Hebesatz habt von 500%, dann ähm, könnt ihr trotzdem nur 400% anrechnen. Das heißt, äh, am Ende, dass äh, ihr praktisch auf den anderen 100% sitzen bleibt. Das heißt, ihr zahlt da die Gewerbesteuer in, 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 in Höhe des Differenzbetrags von 100%, ähm, wird das Ganze dann nicht mehr angerechnet. Ich wollte es an dieser Stelle nochmal nennen, weil, wie gesagt, das ist jetzt neu reingekommen. Auch erst im Laufe von, äh, des Jahres 2020, gilt aber schon rückwirkend ab, ab Beginn des Jahres. Ähm, und Gewer diese Gewerbesteueranrechnung habe ich, glaube ich, auch in den letzten Podcasts, wenn ich mal über Gewerbesteuer geredet habe, immer noch mit dem mit dem alten Wert 380% Anrechnung gesprochen. Wie gesagt, das revidiere ich hiermit. Ähm, der neue Wert ist, bis zu 400% der Gewerbesteuer kann angerechnet werden. Wenn natürlich die Gewerbesteuer nur 300% ist, kann ich auch nur die 300% anrechnen. anrechnen ne? Aber ähm, gedeckelt ist das Ganze auf maximal 400% ähm, Prozent Hebesatz. Und ähm, ich glaube, bei den Teilnehmern hier, die meinen Podcast hören, gibt es auch so einige, äh, die vielleicht auch schon das Thema Gewerbesteuer bei sich auf dem Schirm haben. Und ähm, dann im Zweifel auch in irgendwelchen Regionen wohnen, wo wir Werte haben, die über Prozent Hebesatz sind. Was ist noch neu im Jahr 2020? Ähm, ja, es gibt ja diese, diese typischen Rücklagen, von denen immer geredet wird. Also es gibt einmal ähm, die 6b-Rücklage, also die heißt 6b-Rücklage deshalb, weil sie im, im Einkommensteuergesetz in Paragraph 6b steht. Es gibt auch die 7G, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Rücklage die steht nämlich im § K-Einkommensteuergesetz ähm, Die zweite, die ich gerade genannt habe, ist eigentlich gar keine Rücklage mehr. Mittlerweile heißt das Investitionsabzugsbetrag. Ähm, aber ich nenne es immer noch so gerne 7G-Rücklage, weil zu der Zeit, wo ich angefangen habe zu studieren und im, im Steuerrecht zu arbeiten, da war das halt noch eine Rücklage. Ähm, ja, bei denen ist es so, ähm, die 7G-Rücklage passt eigentlich bei Vermietung und Verpachtung gar nicht so richtig. Trotzdem möchte ich es hier gerne nennen, weil ich immer wieder in den Foren das Thema 7G äh, sehe, also in den Foren zum für Vermieter reden immer mal wieder welche über die 7G-Rücklage. Warum machen sie das? Na, die 7G-Rücklage ähm, ähm, wird typischerweise zum Beispiel genommen, wenn wir so in dem Bereich sind, wir machen eine Gewerblichkeit ähm, mit Photovoltaik oder so. Ja, Und da ähm, gibt es so Möglichkeiten zu sagen, okay, ich ziehe gewisse Investitionen, äh, in der, aus der für die Zukunft schon in den aktuellen ähm, Veranlagungszeitraum rein, um heute vielleicht meine Steuern zu senken. Ich selber bin ja gar kein Freund von der 7G-Rücklage zu sprechen im Zusammenhang mit Vermietung und Verpachtung, aber vielleicht werde ich da auch nochmal ein, eine eigene Podcast-Folge zu machen, wo ich darauf nochmal eingehe, um vielleicht diesen Irrglauben, wenn jetzt im Forum die Frage kommt, wie kann ich am Jahresende noch irgendwie Geld sparen, also in einem Forum vom Vermieter reden wir, ne? und äh, da kommt öfter mal die Frage, was kann ich jetzt noch machen, dann kommt als erstes immer die 7G-Rücklage, äh, die ich überhaupt nicht irgendwie angebracht finde, weil ähm, die 7G-Rücklage ist, ist eine reine Liquiditätsverschiebung, vielleicht ist sie noch ein minimaler Steuervorteil, wenn wir davon ausgehen, dass in den einzelnen Veranlagungszeitraum unterschiedliche Steuersätze herrschen, ähm, aber ähm, grundsätzlich ähm, glaube ich, das, was da an Ideen immer gebracht wird, macht mehr Aufwand und Arbeit und äh, im Zweifel Stress, als es wirklich bringt. Ähm, die 6b-Rücklage, ähm, wie gesagt, die steht im Paragraph äh, 6b, darum heißt sie entsprechend, ähm, da, äh, die könnte man zum Beispiel effektiv wirklich für äh, zum Beispiel Gebäude nutzen. Ähm, da besteht nämlich die Möglichkeit, dass man sagt, okay, wenn man ähm, im Rahmen einer eines ähm, Gewerbebetriebs, also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine GmbH habe, ich weiß, ich habe eingangs gesagt, ich möchte nur über den klassischen Investor reden, ähm, trotzdem habe ich auch gesagt, ich werde mal so ein, zwei Sachen doch bringen, die vielleicht hier nicht 100% reinpassen ähm, und das wäre so ein Fall, die 6 b wird äh, regelmäßig bei den ähm, Immobiliengesellschaften, die als GmbH betrieben werden, genutzt, ähm, da besteht dann die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel im Rahmen eines Verkaufes ähm, einen Gewinn mache, den ich eigentlich versteuern müsste. Und diesen Gewinn kann ich jetzt aber, sage ich mal, in einer, einer Rücklage parken und muss darauf dann erstmal keine Steuern zahlen und muss dann innerhalb eines gewissen Zeitraums ähm, aber reinvestieren. Das heißt, ich muss ein neues Gebäude kaufen und dann kann ich diese stillen Reserven aus dem Objekt, was ich verkauft habe, über die Rücklage übertragen auf das neue Objekt. Das heißt, per se kriegt das neue Objekt eigentlich die stillen Reserven von dem alten Objekt ähm, und dadurch ist fürs Finanzamt ist eigentlich in die stillen Reserven für eine spätere Versteuerung gesichert, aber es fallen aktuell erstmal keine Steuern an, weil man reinvestiert. Und warum komme ich jetzt darauf bei den Steueränderungen? Ja, bei beiden Rücklagen, über die ich hier geredet habe, gibt es ja Fristen, bis wann man das Ganze ähm, bis wann man wieder investieren muss. Also bei der 7G-Rücklage sind das hier im Normalfall drei Jahre, hat man Zeit, um ähm, in das Wirtschaftsgut, was man geplant hat, auch zu investieren. Bei der 6B-Rücklage sind es, äh, glaube ich, vier Jahre. Äh, es gibt auch noch Ausnahmen bezüglich sechs Jahre, ich glaube bei Neubauten. Aber zu dem 6B-Thema äh, werde ich auch noch mal zu gegebener Zeit, nicht jetzt, aber später, nochmal eine eigene Podcast-Folge machen. Ähm, wie gesagt, und ähm, da gibt es Fristen, bis wann man praktisch reinvestieren muss. Und ähm, weil jetzt ja auf einmal die, ich sag mal, diese schwierige Corona-Zeit war ähm, und viele Firmen gar nicht über Investitionen aktuell nachdenken, müssten die jetzt diese Rücklagen wieder auflösen. Ähm, und das wäre natürlich aktuell in der aktuellen wirtschaftlichen Situation besonders schwierig für die. Weil ja im Zweifel wirklich geplant war, was anzuschaffen und man das jetzt nur vielleicht ins nächste Jahr schiebt, weil man sagt, ich muss jetzt halt erstmal die Corona-Krise überleben. Und da gibt es, wenn gewisse Fristen eingehalten werden, ähm, die Möglichkeit, dass diese Reinvestitionsfristen, ne, die Re ne, das? Re dass die einfach um ein Jahr verlängert werden. Das heißt, wenn deine, sind wir, nehmen wir mal die 6b-Rücklage, ähm, du hast vier Jahre Zeit, äh, praktisch du hast ein Objekt verkauft, hast jetzt vier Jahre Zeit ein neues Objekt zu finden und über diese Rücklage ähm, die stillen Reserven des veräußerten Objekts auf das neue zu übertragen und jetzt sind wir in diesem letzten vierten Jahr, das ist nämlich ganz wichtig, wir müssen im vierten Jahr sein, ähm, müsstest du jetzt theoretisch reinvestieren, machst du nicht, weil ist dir gerade so riskant mit Corona, du willst aber noch, nämlich nächstes Jahr, ähm, dann hast du jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich schiebe nochmal ein Jahr, weil der Gesetzgeber mir zugestanden hat, dass die Frist diesmal nicht vier Jahre ist, sondern fünf Jahre. Gilt, diese ein Jahr Verlängerung gilt aber nur für ähm, ich sag mal, ähm, äh, Investitionsfristen, die aktuell gerade auslaufen. Auch das wurde neu gemacht, kommt alles aus der ich sag mal aus, aus den ähm, Steuererleichterungen aufgrund der Corona Krise. Ja, was gibt es noch? Das kann man hier auch nochmal kurz an, äh, anreißen, aber eigentlich trifft das für die meisten von euch nicht zu. Wenn ihr jetzt tatsächlich eine GmbH habt, sei es, ähm, nehmen wir mal eine gewerbliche GmbH, eine Fix-and-Flip-GmbH oder was auch immer, ähm, habt ihr natürlich auch so Möglichkeiten bei der Gewerbesteuer, ähm, gibt es noch ein paar Vergünstigungen. Bei der Gewerbesteuer muss man manchmal ähm, gewisse Aufwendungen, die man in seiner Gewinnermittlung hat, bei der Gewerbesteuer wieder hinzurechnen. Also da werden einem praktisch die Aufwendungen, die man hat, gewerbesteuerlich äh, rückgängig gemacht und man zahlt auf eine etwas höhere, auf eine höhere Bemessungsgrundlage die Gewerbesteuer. Und ähm, da gibt es Zurechnungsbeträge, die äh, gedeckelt sind, die jetzt teilweise erhöht wurden. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel da die Möglichkeit, ähm, alles, was so das Thema Elektromobilität ist, wird jetzt bei den GmbHs im Zweifel ähm, begünstigt. Äh, Detailliert will ich da eigentlich nicht drauf eingehen, weil es die meisten mit euch nicht betrifft. Man sollte nur im Hintergrund haben, Elektromobilität könnte gerade bei GmbHs äh, auch im Immobiliensektor ein Thema sein. Nicht nur hinsichtlich der eigentlich geltenden 1 regelung bei den Autos der Geschäftsführer zum Beispiel, sondern auch im Bereich der Gewerbesteuer. Aber wie gesagt, wer jetzt eine GmbH hat und sagt, oh, hier ist was Besonderes, worauf ich achten muss, hier gibt es hier gibt's ein paar Erleichterungen. Bei der Gewerbesteuer oder äh, auch im Zweifel bei der Lohnsteuer im Zusammenhang mit der Elektromobilität, dann müsst ihr da einfach nochmal im Detail einsteigen. Ich glaube, damit überfordere ich den Rest dieses Podcasts. Ähm, was ich hier nochmal anbringen wollte, war, was natürlich auch in 2020 für Vermieter ein Thema war, war der Paragraph 7b Einkommensteuergesetz. Da geht es um die Sonderafer für neu geschaffene Mietwohnungen. Ähm, aber mehr will ich dazu eigentlich auch nicht sagen, weil das war eigentlich ein Thema, das ist gar nicht mehr jetzt so akut, das war eigentlich eher schon ein Thema. Vor einem Jahr wurde da ähm, viel drüber gesprochen, was sich da ändert. Ähm, aber wenn wir eh gerade beim Jahr 2020 sind, war es hier zumindest nochmal erwähnt. Und auch da habe ich ja versprochen, da wird irgendwann ein Podcast kommen, aber der 7b ist ja auch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen tricky. Da gibt es so äh, Besonderheiten, ähm, da gibt es auch so ein paar Fallstricke, wo man was falsch machen kann. Ähm, aber wie gesagt, da geht es um die äh, Problematik Neubau von Mietwohnungen. Da werde ich separat was machen. Ähm, wenn ich jetzt mal so gerade so auf das Zeitgeschehen gucke, ähm, ich habe jetzt erstmal nur so typische Steueränderungen genannt, die die Vermieter betreffen fürs Jahr 2020. Ähm, bin bei 26 Minuten. Ich glaube, ich beende das an dieser Stelle und mache eine neue Podcast-Folge zum Jahr 2021. Bis dahin. Ciao, ciao.